0: Eu vou ler aqui o depoimento do ouvinte é, Josué Assis Kispin Mendes aqui no nosso, na, na nossa contagem regressiva para o episódio 1000. E o Josué mandou assim... Eu sou ouvinte assíduo do café. Mesmo quando o Balbi perde o timing, comigo é assim. Saiu é play, independente da hora. Gosto de todos os episódios e estou muito feliz com a coluna de World of Darkness que estreou no café. A galera sabe muito mas os episódios que eu mais gosto são os da zoeira. Saudoso Mestre Artas, o episódio do limite da zoeira, o bom mestre sendo colocado para nanar, o Balbi pistolando com o mestre ilusionista no primeiro de abril, principalmente as Uzi Sessions. Muita informalidade. você tá louco, gosto demais. Infelizmente, nunca pude apoiar o projeto, mas saiba que sempre espalhei a palavra do café, principalmente na pandemia. Obrigado por manter o hobby forte, meu amigo. Valeu. Josué, obrigado aí pelo depoimento. E se você quiser mandar também um depoimento para a gente, chega aí. Eu deixei o meu, meu usuário no Telegram, que é o arroba rbalb. Né? Você me acha lá no Telegram, pode mandar uma mensagem por áudio, por texto por lá. Você pode mandar também para o é, regra da casa@gmail.com também, que eu vou receber. Pode mandar pelo Twitter, enfim. Pode mandar áudio, pode mandar escrito que eu leio. Eu vou agradecer demais receber, se eu receber aqui o teu depoimento para a gente fazer essa contagem regressiva até o episódio 1000. Eu não sei se você viu o Moleque Se você não viu, não dá tempo de ver. Você pode chegar lá no YouTube do Regra da Casa. Tem lá os vídeos da primeira temporada. Daqui a pouco saem os da segunda temporada do Dey Moleque Mas o que importa aqui. É é que o DD Moleque foi uma época de experimentação muito importante quando saiu. né? A gente viu como era jogar sem teste de atributo, a gente pôde experimentar bastante, desamarrar é, os procedimentos, né? as regras dos procedimentos que tinham no texto do DD básico. E foi muito legal experimentar com isso. Uma, um dos efeitos disso aí foi a gente ver os jogadores de forma geral. É, começarem a precisar dar uma olhada em outros elementos de jogo né é, para ter ideias mais sei lá ideias mais nocivas né para os inimigos de repente ter usos diferentes ali para para determinados itens e tudo mais e a gente pode ver uma subida de importância nesse cenário né? nesse cenário geral assim do jogo é, da anfra de óleo, a anfra de óleo passou a ser um coquetel molotov, ao mesmo tempo passou, um jeito, passou a ser um jeito de fazer os inimigos escorregarem, passou a ser um jeito, enfim, muitas utilidades para uma anfra de óleo, mas obviamente a, a que foi mais utilizada pelo anão piromaníaco do Fritz, né, personagem do Carlinhos de Malvadeza, foi usar como coquetel molotov mesmo, você pega o negócio, acende o pavio, balança e joga em cima do, do inimigo para explodir e dá um, dar dá um, um, um dano considerável. Né? Inclusive esse anão gostou tanto da ideia de utilizar um manfra de óleo como, como um, um jeito de, de tacar fogo no inimigo, ele resolveu fazer, eventualmente, ali projetar e fazer um lança-chamas. Isso é uma coisa que, bom, acaba sendo a importância do fogo no jogo. Né? É, não à toa, muita gente gostou do tema e não que fosse um. Não que tenha sido um uso que a gente inventou, obviamente, esse, esse multi-uso da Anfra de óleo É uma coisa que já existia há muito tempo. Mas que a gente trouxe muito forte no um DD Moleque o suficiente para que alguém do público tenha recomendado a gente chamar o rolê ali de Oil Fantasy. E a gente acabou adotando esse termo para o nosso, nosso jogo de DD. Oil Fantasy passou a representar. Não somente o uso é, de dano do óleo, né, mas também para acender a sua lamparina, para utilizar de várias outras formas Com ideias mirabolantes ali que ajudassem os jogadores Muito interessante Isso é uma coisa que eu lembrei né, bastante quando eu vi um vídeo De um cara chamado Bob World Builder né, Que é um, um cara que tem um canal no Youtube, um, um gringo que tem um canal no Youtube E ele pode avaliar algumas questões pertinentes a fogo no DD Quinta Edição. E fazendo um pouco esse paralelo entre esses dois mundos, o DD Moleque e o DD Quinta Edição com o fogo no meio, né? a gente fazendo o fogo como ponto de contato entre essas visões, a gente vai analisar um pouco o, as ideias que o Bob apresentou, né? a pesquisa que ele fez e um pouco algumas ideias que a gente pode trazer do Final Fantasy para informar um pouquinho mais o teu jogo de DD Quinta Edição, se for, o teu, se for o teu caso. Então vamos lá. Fogo Oi, que café? Café com o que, meu bom amigo? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo o meu delicioso café da ovelha negra Pelando, pelando Muito, muito quente porque eu botei no fogo e deixei o bagulho ferver bonito para poder fazer meu café. Se você gosta do café bem quente assim, bom, chega lá em ovelhanegracafe.com.br. Você pode comprar um café delicioso, artesanal, especial, feito por, pequeno, por pequenos produtores, né, agricultura familiar e uma, feito numa torrefação aqui perto de casa aqui em São Paulo, um local pequeno. Já fui visitar, É muito legal. Você foge de desjetos industriais e outros problemas relativos a isso. Né? Então o um café é purinho e delicioso. Chega lá no ovelha negra e usa o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue um batimento e mostra para eles que você chegou através do Café com Dungeon. Isso já ajuda bastante a gente. E fora isso, se você quiser um cupom mais especial ainda, ou seja, com um desconto ainda maior, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais que eu te passo esse... Código especial, beleza? Vai lá em picpay.me/barra café com dungeon, torne-se um assinante e ajude muito a gente. Mas vamos lá, vamos falar de fogo, né? Fogo no DD, que edição, fogo nos DDs de forma geral, né? E. Isso tudo eu fiz, eu pensei um pouco a partir do, do, do vídeo, né, do Bob World Builder, que é um canal interessante no, no YouTube, não concordo com tudo que ele fala ali, tudo que ele prega, mas ele tem vídeos incríveis, vídeos muito legais, interessantes, em shorts, o cara produz bastante, e eu gosto do jeito dele de, de pensar, pesquisar as coisas e aprofundar, ainda que eu não concorde com algumas coisas, né. É... De forma geral um conteúdo. Eu gosto de até de. Eu gosto mais de seguir gente que. Com quem eu não concordo, né? De certa forma. Do que até com quem eu concordo. Né? Sai um pouco ali da bolha. Mas interessante esse, esse vídeo que ele fez. Porque ele acabou é, dando uma olhada na magia Firebolts. E ele viu que na magia Firebolts especificamente dizia que um objeto inflamável. Acertado pela magia. Ele pegaria fogo. Né? Mas.. Somente se ele fosse inflamável, mas não tivesse sendo carregado ou vestido pela pessoa, aí sim o item pegaria fogo. Se fosse um item vestido, né, aí não pega. Né? Se ele tivesse sendo usado, não, não pega fogo. Ele só pega fogo se ele não estivesse sendo usado e for inflamável. Se tiver no cantinho ali, de repente, o feno num... num, num sei lá, um feno ali num, num abrigo, um feno num, num estábulo, esse taca ali, o Firebolt, ele pega fogo. Mas se esse... Esse, você, você tá tacando isso na, na roupa de. sei lá, na, na, na roupa de, de, de pele de carneiro, de um. De um sei lá, de um, de um nobre e tal, quer dizer, essa roupa dele não vai pegar fogo porque ele está vestindo isso. Ele foi curioso, ele deu uma olhada porque isso é uma regra específica, né? E é uma regra específica que aparece no contexto de uma magia, que é uma tradição do D&D, né? A gente, pode, a gente pode ver que essas regras específicas, assim, que aparecem em descrição de magia, a gente vê desde o AD&D, por exemplo, né? Ou até mesmo no, no, nos D&D Basic, no D&D Zero, eventualmente. Mas no AD&D, por exemplo, eu posso citar magia Dig, né? Que é cavar, você faz um buraco no chão e ele tem ali uma regra, muito importante, né? uma, uma regra específica é que ele fala que se tiver alguém embaixo da, da área em que o mago for fazer a magia dig, né? essa pessoa pode fazer um um, um pode jogar um D20 e tirar menos que a destreza para tentar escapar do buraco que vai se formar embaixo. Ou seja, a gente vê numa magia do DD lá em 77, do ADD, né? a gente vê a descrição de alguma coisa, de um, de um, de um elemento que acabou virando. É a mecânica central do DD Quinta Edição hoje em dia Que é o teste de atributo, né? com roll under, e aí veio se modificando para chegar na Terceira Edição virar um teste de rolar acima e botar o bônus que você tem ali no atributo. Mas de forma geral, né, o teste de atributo só surge é, como uma regra específica de uma magia. Né? E nesse caso, a regra específica aqui do Firebolt fala sobre o fogo, né? como, como funciona a magia de fogo. Obviamente a gente sabe que, de forma geral, o fogo. Né, que não seja mágico, ele é tratado como fogo mesmo, né? se você chega ali para na, um na, na, inimigo, tenta tacar fogo nele, te, ou, ou tenta atacar fogo na, no estábulo dele, tal, você vai ter que tratar isso como um fogo, que se comporta como fogo mesmo, mas a magia, né, ela, por ser magia, ela é encarada como um recurso né, de jogo, então acaba que ela, acaba, eles têm essa preocupação de governar né, o assunto fogo e as decorrências do uso do fogo com regras específicas para cada magia. E aí ele pensou, olha. Parece que o Fireball contém uma regra específica. Então aparentemente ele está aqui fazendo um contraponto a alguma regra geral que, que diz. que possi possivelmente diria, né, que magia de fogo, de forma geral, né, eles podem fazer os itens inflamáveis pegarem fogo. Menos, mesmo se carregados pelos inimigos, ou vestidos pelos inimigos. Então a pergunta que ele fez foi, qual regra geral né, que fez essa o Firebolt precisar de uma regra específica? Né, fez essa regra específica ser necessária? Será que existe essa regra é, geral, né, falando sobre como magia de fogo é, afeta os itens e as coisas em volta? Então ele foi lá e começou a procurar por muitas fontes. Né? É, ele procurou, procurou, e a, ele acabou vendo que... É, que você tem ali no, no, no próprio D&D, quinta edição de forma geral você tem muitas soluções diversas e poucos, pouco coesas né, de como tratar o fogo né? é, tem, tem magia de fogo ali ou o inimigo né, que taca fogo no, no, no personagem, nos itens e você pode gastar uma, uma rodada apagando, outro tipo ou outra solução é que você tem que fazer um teste de destreza para ver com um DC específico para ver se você consegue apagar o fogo que está em você, se não vai te dar mais dano. Mas de forma geral, o que ele percebe é que não existe uma regra geral falando sobre isso. E que deixa muito na mão do mestre como tratar o fogo oriundo de magia. Né? E, e ele acabou vendo ali que a gente tem no DD 5 edição 35 magias de fogo. De, de dano de fogo, né? são 35 magias. E ele percebeu que nove delas somente trazem regras específicas para objetos pegando fogo que não estejam sendo vestidos ou em uso. Né? E aí ele, ele achou curioso isso, resolveu fazer uma pesquisa no, na comunidade dele. Né? Ele, quase 4 mil respostas, e a grande maioria das pessoas, né, ele podia chegar à conclusão de que a grande maioria das pessoas não sabia como funcionava isso em que 96% das, das respostas eram gente, de pessoas que ou, ou achavam errado ou, de fato, percebiam que não sabiam como funciona o fogo na quinta edição. Isso é uma coisa muito doida, né? Você pensar que, pô, é um jogo de combate, né? um jogo que puxa muito pro combate na quinta edição, um jogo que pega pelo, pelo combate tático, pelo combate como esporte, e você poder utilizar as coisas com... Um recuo como recursos né, de combate, principalmente fogo, né, é uma coisa muito, muito importante, de certa forma. Você poder dar usos legais para suas magias e tal. Né? É... Enfim, a gente acaba vendo que no Day da Quinta edição as magias só fazem pegar fogo quando tem algo especificado ali nelas, né, isso foi a resposta que ele considerou a mais próxima da verdade ali, né, o que, o que expressaria a verdade. Verdade e, e faz todo sentido o que a pessoa botou ali. De fato, né, é, as magias, elas não vão é, botar fogo em nada, né, que, que esteja sendo vestido ou que esteja sendo em uso, mas quando ela disser especificamente que sim, é, aí você pode considerar que, que taca fogo na, na, na pessoa e aí, né, isso acaba me trazendo aqui para o D&D moleque. D&D moleque, ele acaba que a gente a gente vê que os jogadores de certa forma eles têm que buscar, né, é, recursos interessantes. Eles têm que buscar ideias de como aproveitar os itens que eles têm, os recursos que eles têm, inclusive o fogo, né. É, se eles veem que não estão gastando muito, muito óleo com lanterna e com esse tipo de coisa, eles se veem mais livres para gastar o óleo com, com, com inflama, inflamabilidade, tacar fogo nos inimigos, né? Como é que você faria isso no D&D Quinta edição? Você deixaria uma ânfora de óleo, ela ter um poder devastador maior do que um Firebolt, né? É... E, e talvez maior do que algumas magias específicas ali, porque simplesmente como é um óleo com fogo real, isso pode fazer pegar fogo itens inflamáveis que estejam sendo utilizados ou vestidos. Como é que você faria isso? Né? É uma coisa de se pensar, né? Eu, pensei, eu fiquei pensando que se eu tivesse com o D&D Moleque ali, né, usando a quinta edição, que isso seria um problema, eu teria que entender melhor né, como fazer isso e como, como arbitrar essa situação. É... E aí, de forma geral, né, na quinta edição, eu percebo que ela, ela impede um pouco ideias criativas quando ela faz isso. Porque ela encara a magia como um recurso muito específico. Né? Ela encara a magia como dado. Dado não no sentido... É, dadinho, né? Não, não como como D20. Né? Ele é como dado como informação. Né? Ela trabalha como uma informação de quantidade de dano que se dá com aquela magia. Acaba que... Ela pega o fogo pelo sentido pelo pelo sentido de, de sistema, né? Não, é, não, não importa se é fogo. Poderia ser gelo, né? Poderia ser outra coisa, mas o que importa ali é que ela, ele dá tanto de dano, né? Afinal de contas, é uma magia e eles acabam é, passando a régua nesse aspecto. Deu tanto de magia, é o que a gente precisa, né? É o fogo, o gelo, é só a skin daquela magia. Ah... Enfim, isso é, é um pouco, dá um pouco de pena, porque uma das coisas mais legais é você poder utilizar os poderes, as vantagens e tudo mais das magias, né fora do, do uso direto delas, né fora do uso específico de dano, por exemplo, no Firebolt. Pô, você pensar que o teu Firebolt poderia atacar fogo é, em, sei lá, na roupa de um inimigo Ou num, num item que o cara está segurando Que de repente é o item que está em jogo no combate Isso poderia fazer o combate ficar mais interessante Poderia fazer as coisas ficarem mais interessantes né? é, a, gente, a, gente, a gente não precisa ficar olhando Pelo sentido estrito do fogo né? Que é que no, no jogo Que é dar dano né? O fogo ele é porra, o, a, a jogabilidade dele né? no, Na quinta edição Na magia de fogo ela tá muito nas resistências das criaturas, dos, dos, dos outros, do, lá, dos oponentes, de forma geral, né? Você fica nesse jockeipo, ah, essa criatura deve ter resistência a fogo, então eu vou usar a magia de gelo, né? Ou, ou o contrário, né? Ah, parece uma criatura de gelo, então eu vou lá, agora eu vou usar magia de fogo, porque ela não deve ter resistência, mas fora essa decisão, né? É, que é uma coisa meio pedra contra ah pedra contra papel me dei mal da próxima vez eu vou usar tesoura né você esquece que fogo né tem significado tem utilidades significados muito maiores do que simplesmente isso né significa iluminação significa calor significa sinalização né você mostrar para alguém onde você está através do fogo você pode também botar fogo nas coisas afugentar animais né tem mulheres que usaram também uma chama para poder é afastar um, um lobo que estava correntado ali, mas que estava no caminho deles, né? Então, eles usaram fogo contra. E... Pô, é melhor isso do que você ficar simplesmente ali com aquela diferença dos tipos de fogo que você pode ter no D&D que que intenção. Como Divine Fire, Normal Fire, Dragon Fire, Chaos Fire, Fairy Fire, Hell Fire. essas paradas aqui, pô... São muito mais que você pegue o fogo e, e use o fogo com as suas... Com as suas utilidades dentro do mundo fictício, dentro da ficção, que não seja necessariamente essas questões de. de jokepo de okay né? com, com. com o equilíbrio do sistema. Acho que não tem nada a ver isso. O mais legal é realmente que se você faz o um fogo mágico, que ele seja fogo, né? E aí você bota fogo nas coisas, a fugenta animais, você começa a pensar em outros usos pra tua magia. Voltando lá no ADD, por exemplo, de forma geral, as coisas pegam fogo com, com a magia. Inclusive, a gente pode ver que uma. É, sei lá, uma anfra de óleo, um coquetel Molotov, ele tem lá a regrinha e ele dá bastante dano. Né? Ele não tem medo, o ADD não tem medo de dizer que fogo é uma arma, né? de fato. Né? Ainda mais você entendendo o, o combate como guerra, fogo é um recurso interessantíssimo, né? um recurso, inclusive, que, que é para ser valorizado mesmo. Né? O ADD Moleque não deixou a gente mentir. É, ainda que haja uma certa leni, uma certa como é, que é uma leniência, né, com o poder inflamável, né, do Manfro de óleo, né? às vezes a gente faz fazer arder muito mais do que talvez fosse verossímil eu não sei dizer, nunca eu nunca vi um experimento desse, alguém jogar uma manfo de óleo para ver como funciona, mas eu suspeito que não seja também tão tão <risos> tão destruidora quanto parece. No, no, com o Oil Fantasy Quando a gente jogou ali né Mas de qualquer forma acho que foi a ficção que a gente criou ali né A gente interpretou dessa forma E é óbvio, o fogo ele funciona Dessa forma caótica E, dan, e danosa para os dois lados né Então os jogadores também podem sofrer Com fogo, não somente o fogo dos, Que os inimigos possam usar contra eles Mas que eles mesmos portam né Se uma anfra de óleo É mal usada, cai no pé dele e tal Eles, eles podem sofrer com, com o próprio mal né então fogo ele traz também causa à cena de forma geral, né? isso é uma, uma potência do, do fogo, não que você não possa fazer isso com magias de, de terremoto, magias de gelo tudo mais, mas o fogo por si só ele já tem um papel caótico muito forte, né? a, gente, a, gente, a gente pode facilmente ver como uma cena é, fica caótica a partir do momento que as pessoas começam a atacar fogo nas coisas. E isso, também, o controle desse tipo de coisa é muito interessante, né? Eu, eu já falei isso aqui no, no café, uma vez, que quando os jogadores começam a trazer muito caos à cena, isso eu, eu pude ver também com, com cenas onde fogo, fonte, é, focos de fogo começaram a aparecer no ambiente, de que a cena começou a ficar extremamente caótica, e acabava que me levava a um esforço de querer fazer o setup da cena, né? de refazer o setup da cena e de, de escrever de forma mais ampla e contextualizar a localização de todo mundo o tempo todo para poder controlar esse caos, né? E uma edição que eu tive daí foi que não vale a pena eu querer controlar isso, né? Se os jogadores trouxeram esse caos através do fogo eles que paguem por isso, se eles não tiverem entendendo mais exatamente onde estão as coisas, onde está onde cada personagem e tudo mais, isso é parte da confusão que eles mesmos trouxeram, né, e os personagens deles também estariam um pouquinho confusos, então faz sentido eu não ficar fazendo o setup toda hora e lerdando o jogo, justo no momento onde o jogo está pegando fogo literalmente, né. Enfim, o controle do caos e tudo mais é uma coisa muito interessante a partir do fogo que tu pode comportar no, no teu jogo de quinta edição. Se você não tratar a magia de fogo de uma forma tão estrita. Né? É... E aí nesse ponto né, a gente pode ver que cada vez mais me parece que há uma confluência, né, uma convergência de caminhos com o videogame. Né? A quinta edição ele é um jogo que. que ele é um jogo moderno, né? Um jogo.. moderno no sentido da recente, né? É a última versão do D&D e, e, obviamente, que os jogos mais modernos, quanto mais vai passando o tempo, mais os jogos são influenciados pelo design de videogame, né? E é, um, é o design de videogame depende muito da mecânica para funcionar, né. não que ah, é, é, se é contra a mecânica, não. Estou falando isso estou falando que no videogame você precisa que a mecânica agite o jogo, né? Que o jogo ele acontece pela mecânica que aciona, que aciona o funcionamento das coisas, né? Se não ele não funciona. O RPG ele, ele, a mecânica ela não precisa estar agindo, ela não precisa estar em torção, ela não precisa estar fazendo tic tac para que o jogo funcione. Que é a própria às vezes até as dinâmicas da existência de uma mecânica que não esteja em uso, ela influencia o jogo, né? E e o videogame não o videogame ele precisa que, a mecânica, que as mecânicas o tempo todo é, funcionem né para que o jogo aconteça ele tá a gente está falando de de um jogo eletrônico ele, né, ele tem que ser programado né então é o game designer é, é, ele, ele vai ter que lançar a mão das mecânicas o tempo todo para imprimir jogo já com um RPG não é bem assim né e só que o, os game designers de forma geral eles, eles pela influência na minha na minha, no meu entender pela influência do, do, do videogame nas ideias de game design, eles acabam é, resolvendo limitar um pouco, né, controlar melhor a experiência através desse tipo de recurso, do, dos recursos mecânicos. Né. Isso permite que eles façam isso, então, acaba que o jogo é, ele acaba sendo pautado muito pela ideia de, olha só, é, por equilíbrio de jogo, por controle de experiência, para poder fazer com que os combates fiquem emocionantes, para que ninguém abuse, não tenha exploit de magia de fogo. O que a gente vai fazer aqui de forma geral magia de fogo ela só dá dano. Né? E a não ser que a gente especifique claramente, né, só em 9 de 35 magias parece que acontece isso. Eles especificam que vai ter efeitos secundários em relação à a, 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 a magia de fogo. E, e, pô, isso é uma perda, né? Uma, é, pra mim é uma perda né, de possibilidades de jogo, né? É, como eu falei, o, o, no AD&D, por exemplo, né, a gente vê que um, um fire, uma Fireball, por exemplo, ela pode derreter o ouro de uma sala. Tá? Ela derrete o ouro de uma sala. Tá? Ele fala na magia, não, pra, não porque é uma regra excepcional, mas ele fala na magia do Fireball isso pra lembrar o mestre de que, cara o fogo ele pode prejudicar os jogadores também, né? Você tinha um tesouro para re... recuperar agora você tem um, um bloco de... de ouro maciço que você vai ter que arrastar por aí porque é ruim de botar nas mochilas e tudo mais e agora você está fudido, vai ter que arrumar uma carroça, sei lá como é que você vai dar cabo desse desse volume de ouro aí que foi derretido, né? É, se você vai enfrentar um dragão você vai pensar duas vezes, né? Ele mesmo vai pensar duas vezes dentro do lar dele de, de usar a abaforada, né? Ou de repente no lar dele o tesouro que ele acumulava ali de repente já está meio derretido por, por conta dele tá, de ser um dragão de repente vermelho no próprio lar né então você poder é, deslacrar o D&D que intenção nesse ponto eu acho eu acho que vale muito a pena você, você pode dizer ah mas aí vai vai ter muito jogador fazendo exploit vai ter muita, muita gente aproveitando né desse das magias de fogo para elas ficarem ainda mais poderosas e tudo mais mas no fundo, né, você pode pegar para esse lado do caos, né, você pode aproveitar que a magia de fogo dá efeitos colaterais, esses efeitos colaterais eles podem ser usados para bem, mas podem ser usados para mal também, como eu botei ali, então você brincar com, esse, com essa volatilidade né, maior aí do, do fogo, tanto para bem quanto para mal, né? É, traz um, uma outra dimensão do jogo, que é essa, esse controle de caos, que é o controle dessa força primitiva que é o fogo. E né? eu acho isso muito interessante, você ficar com essa ideia muito restrita, né? é, que, que visa um controle de jogo, um controle de experiência, visa, visa um equilíbrio específico que o D&D na teoria pede, eu acho que isso não faz muito sentido, né? Você no fundo você está delimitando possibilidades de jogo, você está delimitando ideias criativas, e isso de forma geral não é bom. Né? É, então, de certa forma, em vez de deixar que magias de fogo de forma geral não fazem efeito colateral, né? fora o dano, é, como regra geral, eu tiraria isso, eu deixaria que a regra geral é que sim o fogo ele vai ele vai acertar todo mundo ele vai ter o um efeito colateral com o fogo normal né o fogo de magia vai ter o mesmo efeito com o fogo normal não faz sentido que não tenha né mas obviamente é claro que se alguma magia tiver especificada lá que beleza não pega fogo na roupa do cara não sei o que não sei o que você pode até pensar você pode considerar caso a caso, mas de forma geral eu liberaria tudo. Né? Ah, vai ficar mais poderoso para os jogadores. Beleza, mas vai ficar mais poderoso contra eles também. Né? Você escalar um conflito, um dado conflito, para uso de fogo, representa que os outros lados vão se preparar melhor para aquilo, ou podem usar também desses recursos contra, afinal de contas é muito poderoso. E foi o que a gente viu no D&D Moleque. Né? É, na segunda temporada do D&D Moleque, vocês vão, pode ser um pouquinho de spoiler de leve, mas de certa forma teve ali um encontro em que eu botei é, é, personagens um pouco melhor preparados ali para a possibilidade futura de aparecer o um anão flamejante novamente. Né? E isso é uma coisa interessante de jogo. Né? O equilíbrio não necessariamente vem por uma lógica interna do sistema. Né? E o D&D que a interdição parece que puxa muito para esse lado, né? parece que ele é tudo equilibradinho, a gente sabe que não é, a gente sabe que o próprio cálculo que ele recomenda para o equilíbrio dos encontros e tal, é meio furado, né? é muito difícil você criar esse equilíbrio, e no fundo, né? esse tipo de coisa acaba que, porra, na busca por um equilíbrio, ele acaba é, podando a possibilidade de jogo muito interessante. Então, no fundo, eu prefiro destravar isso. Se alguém me perguntar como é que eu faço no D&D com interdição, eu vou dizer, cara, tudo pega fogo, né? Tudo vai pegar fogo, tudo vai funcionar. Obviamente, um caso ou outro específico, né? Se tiver algum exploit muito fodido, muito ferrado, eu posso chegar e combinar com a galera, fazer um ruling, fazer alguma coisa assim, fazer uma regra da casa. E falar, olha só, esse, esse, esse uso aqui a gente não vai dar mais. Mas de forma geral, lembrar que o fogo é um elemento caótico, é um elemento que joga contra, mas também joga a favor, é um elemento perigoso, é um elemento que pode afetar o ambiente de formas diversas e de formas irreversíveis às vezes. Então, abraça o fogo, né? Abraça um pouquinho o Royal Fantasy no teu D&D 5 que edição. Então, é isso. Espero que você tenha curtido. Acho que esse, esse, essa reflexão vale para quase tudo, né? De forma geral, no RPG, no D&D, inclusive no D&D Quinta Edição, principalmente. Vale muito você não adotar ideias restritivas, né? Quando elas não fazem muito sentido, né? Quando elas não forem necessariamente verossímeis, né? Ah, o fogo mágico, só porque ele é mágico, né? Você precisa botar ele dentro de uma lógica específica que é restritiva. Afinal de contas, é fogo, pô. Né? Deixa o fogo ser fogo. Né? É, evita essas dissonâncias assim, e além de tudo libera os jogadores para serem criativos, que é o que a gente quer né? então é isso né? se você pensar em, em ter magia com um terremoto desejo, desejo é um clássico né? o próprio Gygax veio limando a criatividade possível dentro de um, do, da magia de Wish, até que a gente chega na segunda edição acho que é a segunda edição que você tem que fazer vários Wish para poder avançar um atributo de um, de um de um número para o outro, pô, isso é sacanagem. Se, se, se eu posso fazer um desejo, pô, eu quero ser o cara mais forte do mundo, sei lá. Você, tudo bem, você pode ser capcioso na interpretação, mas você não precisa exigir que eu use 15 wish para ser o cara mais forte do mundo, né? É, deixa rolar, pô, deixa rolar. Você botou um wish na tua aventura? Né? Deixa, deixa que as coisas aconteçam, busque as, as consequências disso. Fogo, gelo, terremotos, tudo isso pode ser dessa forma, e é assim que eu recomendo. Então é isso, espero que você tenha curtido, né, eu acho que, acho que é um, um comentário interessante que eu queria fazer aqui sobre, sobre, sobre essa, essa lógica geral de limitar as coisas, né, e espero que você tenha curtido. Manda a tua opinião aí, vê se, eu queria saber como você faz, como que você resolve essas coisas de fogo na tua mesa, e outras questões paralelas a isso, né. E vai ser maneiro ouvir de você Lá no grupo de assinantes ou no Twitter mesmo Sei lá, chega lá e contribui é, Mas é isso, eu vou deixar o link Pro episódio aí Do Bob World Builder um canal que eu recomendo, né, de D&D De forma geral, D&D quinta edição especificamente Aqui é, Dá pra ver de vez em quando ele Pegando aí um AD&D primeira edição ali O um livro do mestre, então É um cara que É um cara que estuda D&D, né, sempre bom ter, ter Gente que manja de D&D é, pra gente poder acompanhar é isso, é, no mais eu agradecer aí os nossos assinantes, a galera torna possível essa aventura, os assinantes Café Expresso, dentre eles aí o Henrique de Azevedo muito obrigado pelo teu apoio, cara e os demais Café Expresso, além deles os Café com Creme e aí dentre eles eu vou agradecer o Grande GG, né, o meu camarada é, Brave Sword aí. obrigado pelo teu apoio, cara, e os, de, e os demais Café com Creme também. E os nossos assinantes de Café Gourmet, Erajão Barros, Jorge Luiz, Mendes Ramos, A Pati Brito, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Jean Paz, Franciolera Araújo, Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Erajão Barros, Léo Paixão, Rafael Garotti, Jarbas Trindade, Felipe Costeg, Germano Assis e Rodrigo Freitas.